0: Gênesis capítulo 26, versículo 24, esse é o, vers... o, o, o nosso tema chave, está falando de Isaac, Isaac é mais um dos filhos de Abraão, porque aqui tem filhos de Abraão, amém, na fé você é filho de Abraão, é herdeiro da promessa, Apareceu-lhe a Isaac o Senhor naquela mesma noite e disse É Deus falando com você hoje Eu sou o Deus de Abraão, teu pai Não temas, porque eu sou contigo E te abençoarei e multiplicarei a sua descendência Por amor de Abraão, meu servo Dá um glória a Deus Olha o que Deus falou para Isaac Deus chama Isaac e Deus fala assim, olha, por amor de Abraão, teu pai, eu vou te abençoar. Por amor da promessa que eu fiz a Abraão, eu vou ser contigo. Irmão, quando você começa a ler ali as primeiras coisas de Gênesis, você percebe, por exemplo, que depois do dilúvio depois do dilúvio, a, a, a terra estava perdida de novo, depois do dilúvio, depois dos dias de Noé, é, é, o, o mal se instala no mundo de novo, e é incrível como é, as coisas desse mundo, como isso, o, o príncipe desse mundo, tem a facilidade de se reinventar, é incrível como... Ele, ele, ele tem facilidade de conquistar território Você vê por exemplo, é assustador, para mim é assustador Você vê por exemplo, depois da queda das muralhas de Jericó Quando Josué assume, Josué vai distribuindo a, 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 as terras para todo Israel Tudo que Deus falou, Deus cumpriu Não interessa se tinha gigante, se era difícil se era no monte, se era no vale, não interessa se era terra boa, se era terra ruim, se era terra rica, se era terra pobre, se o povo que estava na terra era forte ou fraco, não interessa, Deus simplesmente cumpriu todas as palavras e, e todas as tribos de Israel entraram na terra, era para eles estarem radiantes, porque eles eram filhos de escravos, é, é, o, o avô era escravo, o pai morreu no deserto, depois de sair da escravidão do Egito, agora eles estão na terra deles, está tudo dando certo, Deus está abençoando, eles estão prosperando, a terra é boa, a terra que mana leite e mel, terra de prosperidade, eles estão como se diz no, no, na, na língua popular, eles estão nadando de braçada, tudo vai dando certo, mas aí quando você vê, o finalzinho do livro de Josué, o começo do livro de Juízes, é assustador, a Bíblia diz assim, aconteceu que depois dos dias de Josué, surgiu outra geração, que não conhecia o Senhor, como assim? O povo perdeu a história, perdeu a memória, esqueceu, agora eles estão ricos… Agora eles são poderosos, agora são, não é apenas uma cidade, e, e algumas tribos herdaram três, quatro, cinco cidades, é, é aquele povo forte, tudo dando certo, e eles se esquecem de Deus, e de novo, de novo, vem o mal. Então, nos dias de Abraão, depois do dilúvio, o povo começa a se corromper de novo, o povo vai se esquecendo de Deus, depois do dilúvio o que, que, que o diabo podia fazer só tinha uma família na terra mas mesmo assim mesmo assim dia após dia devagarzinho o mal vem entrando na vida das pessoas e Deus que já tinha escolhido Noé agora precisa escolher de novo e Deus escolhe Abraão e Deus fala para Abraão sai da tua terra sai da tua parentela Sai da casa do teu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Irmão, às vezes a gente até permite que o mundo vire. Às vezes a gente até permite que o mundo é, é, mude as rotas. Algumas coisas acontecem, mas os planos de Deus na sua vida não serão frustrados pelo que você fez não serão frustrados porque alguém fez, não serão frustrados por coisa nenhuma, porque o que Deus fez por você, é muito maior, o que Deus fez por você, é muito melhor, o que Deus fez por você, é muito mais poderoso, amém? Então, nos dias de Abraão, Deus vai abençoando, Deus chama Abraão, Deus fala assim, eu vou ser com você, eu vou te abençoar, eu vou fazer de você uma grande nação, em ti serão benditas todas as nações da terra, só que Abraão morre, Abraão envelhece, agora Deus fala com Isaac, apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, a primeira coisa que Deus fala é, não temas, não temas, Deus aparece e e Deus fala, não temas Porque às vezes a pessoa está tão longe Do caminho do Senhor Que Deus aparece e ela fica com medo Você sabia? É, aqui não, aqui não Mas você sabia? que Tem gente que não vem na igreja no dia da ceia Ah, sabe por quê? Como é que eu vou na igreja no dia de ceia, gente? Não, não posso Vou na igreja no dia de ceia Irmão, você está dizendo que você vai morrer Vai para o inferno, você sabia? porque se você morrer sem perdão, como é que vai ser gente? É o dia que você vai falar assim, eu, eu tenho que ir na igreja, porque é dia de ceia, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que botar minha cara no pó, eu tenho que me arrepender, eu tenho que nascer de novo se preciso for, mas Deus apareceu para Abraão e Deus está dizendo, eu estou aqui, não fica com medo não fica tranquilo porque eu estou aqui eu vim aqui para te abençoar fica tranquilo porque eu vim aqui para te visitar fica tranquilo porque eu vim aqui para dizer que eu sou contigo não temas porque eu sou contigo você acha que você está sozinho, mas Deus está dizendo, não temas porque eu sou contigo, os inimigos são maiores, mas Deus está dizendo, não temas porque eu sou contigo e aí ele diz assim, eu te abençoarei, abençoar-te ei, fica tranquilo fica tranquilo eu vou fazer milagres na tua vida, eu vou te abençoar, a sua vida não vai ser uma vida de gemidos a sua vida vai ser uma vida de bênção quem recebe? Deus contigo, dizendo Pode ir, que eu vou te abençoar Pode botar a mão Porque onde você botar a mão, eu boto a mão também E vai dar certo Pode ir, eu te abençoarei E multiplicarei A tua descendência Por amor de Abraão Meu servo, dá um glória a Deus Irmão, a tua família Vai ser muito forte aqui na terra a sua família vai ser muito abençoada aqui na terra. Seus filhos serão muito abençoados aqui na terra. Agora, o assunto é. O que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte, pastor? Que Deus estabelece um caminho. Mas Deus não, não, não obriga você a andar nele. É por isso que a Bíblia usa o termo desviar-se. Se você seguir. Se você não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, tomar, tomar cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno então o Senhor teu Deus te abençoará. O que é que eu tenho que fazer pastor? Porque eu, tô, eu percebo que algumas pessoas, elas até estão diante de Deus, até estão diante da igreja, até estão dentro da igreja, mas não são abençoados, existe isso na Bíblia? Existe. Abinadabe a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus. Ficou na casa de Abinadab 20 anos. E não aconteceu nada. Deus livrou do mal. Porque Deus estava ali. Mas Abinadab não sabe o que é o bem de Deus. E tem tanta gente que é assim. Não acontece o mal, mas também não acontece o bem. Ah, não vem a guerra, mas também não vem a paz. Ah, não faltou, mas não sabe o que é terra que manda leite e mel. Ah, não, não faltou nada, pastor. É, mas prosperou. Veio a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Que Deus está dizendo: eu sou contigo, não temas, eu vou te abençoar. Para a gente viver esse tipo de fé de quem vive o bem de Deus, não apenas de quem é livre do mal, mas de quem vive o bem de Deus, a gente tem que tomar algumas atitudes, a gente precisa organizar a nossa escala de prioridades, quem quer viver o bem de Deus? Amém. Que o mal não venha sobre a tua vida, mas que a bondade do Senhor faça transbordar, você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Então vamos ver o que Isaac fez. O próximo, por favor. Então, edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram o poço. Qual a primeira coisa que Isaac fez quando Deus falou com ele: Ah, é? Vai me abençoar? Ah é, o Senhor vai me multiplicar. Ah é, não preciso temer porque o Senhor vem comigo. Ah é? Não tem inimigo grande diante do Senhor. Qual foi a primeira coisa que Isaac fez? Edificou um altar. Ele fez três coisas: altar, tenda e poço. Mas a primeira coisa é o altar. Por quê? a primeira coisa é o altar, irmão, a gente precisa entender isso, a gente precisa entender, a escala de prioridades de Deus, a gente precisa entender, qual é o método de Deus, o padrão de Deus, para definir, quem vai ser abençoado, e quem não vai, e o padrão de Deus, é definido pelo altar, primeiro de tudo, acima de tudo, edificar um altar ao Senhor, Elias chega diante da viúva pobre, Deus falou, vai lá que eu ordenei uma viúva que te sustente, chegando lá, é, é, a viúva fala assim, olha só tenho aqui um punhadinho de azeite, só tenho aqui um pouquinho de farinha, vou, vou comer, fazer um pãozinho aqui, um bolinho, a gente vai comer e vai morrer, e Elias falou para ela assim, quer prosperar, quer vencer na vida? Quer, de fato marcar a sua geração então faz primeiro para Deus fala para o irmão que está do teu lado, fala assim o altar vem primeiro primeiro Deus quando eu coloco Deus em segundo lugar, o que está em primeiro é o que vai cair altar, tenda e poço é a escala de prioridades Quando eu coloco qualquer coisa Qualquer coisa que seja Acima de Deus Alguns colocam acima de Deus o poço O que é o poço? O poço é o trabalho O trabalho não, o trabalho é acima de Deus Pois é, é nessa área que Deus vai botar a mão Para não dar certo Porque a escala de prioridade é Deus primeiro Primeiro o altar Depois a tenda, depois o poço Quer ver? Deuteronômio capítulo 10 versículo 12, Deuteronômio 10, capítulo 10, versículos 12 e 13, veja, como que a gente deve se relacionar com Deus, agora pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus te pede? O que é que Deus pede de você? Atenção, o que é que Deus pede de você? Senão que, temas ao Senhor teu Deus... que andes... em todos os seus caminhos... não é na maioria não... não é nas coisas que você gosta... não é nas coisas que te agradam não... é em todos os seus caminhos... Israel... o que é que o Senhor te pede? é que ame o Senhor teu Deus... que ande... em todos os seus caminhos... que ames... ame a Deus... ame a Deus que sirva o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, e com toda a sua alma, andar no caminho, amar a Deus, servir a Deus, com todo o seu coração, e com toda a sua alma, pastor como é que eu vou fazer isso? Eu tenho um monte de coisas para resolver, eu não tenho tempo para essas coisas, coitado de você, Jesus falando, busca primeiro o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas, percebe que tem todas as coisas, no plano de Deus, tem todas as coisas que você precisa, o que não pode é você querer viver os benefícios da fé sem fé, sem atitude, como que, como fé, fé sem altar, não existe, então o, o, o Isaac nos ensina a fazer altar, Altar acima de tudo Eu vejo o versículo 13, por favor Que guardes os mandamentos do Senhor E os seus estatutos que hoje te ordeno Para o teu bem É para te abençoar É para te colocar no caminho É para abençoar a tua casa É para abençoar a, tua, a sua família É para abençoar você não pode existir nada mais importante do que Deus na sua vida. Nada pastor, nada, nada. Nada pode tomar o lugar de Deus. Pastor, isso é pesado demais. Não pastor, a família vem antes. Abre comigo Marcos capítulo 10, versículo 29. Existe uma regra em teologia quem estuda teologia sabe que muitas coisas são de opinião e opinião, um pode ter uma opinião o outro pode ter tem uns que falam assim não, mulher não pode cortar o cabelo está escrito lá que não pode cortar o cabelo o outro já fala, mas está escrito para aquelas mulheres lá então elas não podem cortar o cabelo azar o delas, quem manda elas morar lá a gente não mora lá, a gente mora aqui, a gente corta o cabelo né, então aí é opinião opinião, cada um pode ter a sua mas a regra de, de interpretação de Bíblia é que o que Jesus fala não se discute. Não dá para ter outra opinião. Não dá para Jesus falar uma coisa e você achar outra. É por isso que no, dia da, na, no momento da oferta, todo dia, é o que Jesus falou. É o dar e dar se vos há, porque não, não dá para discutir. Como que você vai brigar com Ele? Ó, oh, Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba cem vezes, tanto já nesse tempo, em casas, irmãos, mães, filhos, campos, com perseguição até, mas no, no, no século futuro, a vida é eterna, então o que, que Jesus está falando assim, olha, entenda uma coisa, Principalmente aos pais. Entenda uma coisa: amar a Deus é sobre todas as coisas. E essa nova geração, para que não aconteça com a gente o que aconteceu com a geração de Josué, essa geração tem que ver a nossa aliança com o Deus de Abraão. Os nossos filhos tem que ver que a gente não negocia a nossa fé, não, fé a gente não negocia, princípio a gente não negocia, não, é Deus em primeiro lugar, ah, mas está dizendo para abandonar o pai, a mãe, o filho, a filha, o esposo, a esposa, não, Jesus está dizendo, olha, faça a sua parte, ame a Deus acima de tudo e de todos que o seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, todos eles vão vir seguindo você, você vai ser abençoado, e a tua família vai olhar o teu exemplo, e vai seguir o teu Deus, como eu vou fazer o meu filho crer no meu Deus? Como eu vou explicar para ele, que o meu Deus é importante para mim, se eu o desprezo? se eu não tenho altar na minha vida, como que eu vou fazer, os meus filhos terem um altar? Irmãos, é urgente, é já, é hoje, existe um bombardeio acontecendo, na mente das nossas crianças, eles estão expostos a tudo, a tudo, a gente estava... De tanto ver aquele pessoal postando aquele triângulo Aquele quadrado e aquela bolinha Eu falei, vou assistir esse negócio Para saber o que, que é, está todo mundo falando disso Dizem que é muito ruim E aí nós começamos a assistir lá em casa Nós começamos a assistir lá em casa A Gabi veio falando coisa por coisa ah, Vai acontecer isso aí, tem o um negócio da batatinha 1, 2, 3 E ela cantou batatinha 1, 2, 3 em coreano E a gente imaginando que ela não tinha acesso a isso E a menina cantando batatinha 1, 2, 3 em coreano Hã? e se a gente não tem altar e se meus filhos acreditam que ir na igreja é uma opção não é opção e se eles pensam que ir para Deus é quando eu quero não é quando eu quero é quando Deus quer altar Altar, edifica altar na tua vida, meu querido Edifica altar na tua vida Primeiro edifica o teu altar Depois tenda. Pastor, o que acontece se a gente inverte? Bota a família na frente de Deus O que acontece, pastor? Sabe o que acontece? Um monte de filho desviado De gente que não quer ir na igreja Essa geração confusa Confusa em tudo um monte de gente que, ah, não sei o que mais que eu faço, pastor meu filho não quer saber de Deus, porque está olhando para você, comece a querer saber de Deus, entenda que casa não nasce, a gente não planta uma semente de família, família a gente cria, família é tijolo por tijolo, é fácil, é fácil Ivair, é fácil, é fácil Josué, não é, é fácil Cícero é Você é, porque você é fazendeiro É fácil Hã? Olha, duas e três vezes por ano Nasce um cavalo na casa do Cícero Que vale 15 a 20 mil reais Pensa, só de cavalo por ano Ele tem 50 quanto garantido Hã? Isso porque está começando, né? Não é fácil Não é fácil ó tem que construir, tem que abrir alicerce, tem que contrariar interesse. Ai meu filho não quer mais ir na igreja. É. Traz teu filho para a igreja. Ora pelo seu filho, ora pela sua filha. Fale com Deus todo dia sobre eles. Dê bom testemunho na tua casa. Mostre que você tem altar na tua vida. Ah, vamos em tal lugar, vamos. Depois do culto. Depois da igreja. Então, domingo é dia de culto. Ah, mas domingo vai ter uma festa. Sai da festa mais cedo, porque domingo é dia de culto. Dia de culto não se negocia, é princípio. E você está aqui. Glória a Deus pela tua vida. Amém? Não se sinta ofendido Ou ofendida Não, não, não queira Não, não deixe o inimigo falar no teu coração Não deixe isso ser contra você Porque é para o teu bem É para te abençoar Se eu não te falo Quem vai te falar? O altar Em primeiro lugar Depois do altar Atenda Atenda é a família ah pastor, porque eu trabalho de sol a sol, <risos> e quem é que cuida da tua casa? Altar e tenda, cuida da tua casa, cuida da tua família, seja pai dos seus filhos, seja mãe dos seus filhos, filho, seja filho obediente aos seus pais... Cuida bem, cada um de nós tem a sua parte na construção de uma família A tenda é muito importante, é a nossa casa Tem gente que é bonzinho para os de fora Mas para os de dentro, meu Deus, não, não, não A tenda vem antes do poço O altar e a tenda A gente faz um altar aqui em casa Mas a gente não larga de Deus Dando bom testemunho Sendo fiel a Deus. Brilhando na sua casa. E na sua família. Sabe. Existe. Uma frase que é muito dita aí. E que está muito errada. Muito errada. O apóstolo Paulo fala assim. ó, 1 Coríntios capítulo 11 versículo 1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa geração que nós estamos vivendo é de gente que quer tirar de si mesmo a responsabilidade, quer fugir da responsabilidade, olha, não olha para o homem não, olha para Deus, não olha, pro... não, 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 não não está errado, papai, mamãe está errado, é olha para mim, seja meu imitador, como eu sou de Cristo, mas pastor, o Senhor não cai eu, eu passo por luta, eu passo por dificuldade, eu erro, mas eu estou de pé, para glória e honra do nome do Senhor olha para mim, e fica de pé, fale para os seus filhos, filho, olha para mim, olha o que o papai faz, não tem essa de não olha não, não tem essa de o homem erra, não, não tira das suas costas a responsabilidade, porque eles estão olhando para você, e você tem a obrigação de brilhar, Jesus disse não se acende a lâmpada e coloca ela debaixo da cama, sai debaixo da tua cama, em nome de Jesus, e brilha é olha para mim mas você não erra erro, eu erro e corro para Jesus e me lavo quantas vezes for preciso e recebo perdão e fico de pé e vou morar no céu e eu e minha casa serviremos ao Senhor é olha para mim mamãe é olha para mim mamãe você é referência Pai, você é referência, assuma o teu lugar, constrói a tua tenda, edifica a tua casa, não fica deixando as coisas acontecerem espontaneamente, porque casa não nasce espontaneamente, capricha. Porque você e sua família vão ter do melhor dessa terra. E Deus vai trazer para a sua família. Através da tua mão. Através da tua mão. Deus não vai precisar levantar outro. Para abençoar a tua casa. Porque Deus já levantou você. Deus não vai precisar enviar outro. Porque Deus já enviou a você. E é você que está lá. É a tua vez. Durante esses tempos que a gente viveu, e não acabou ainda querido, mas já está muito melhor, durante esses tempos que a gente viveu, foram dias muito difíceis, e para se manter de pé não é fácil, não é fácil, parece que o mundo queria espremer e fazer suco, <risos> E aí você vê tanta injustiça... Tanta coisa... E, tão... e aí você vai desanimando... E chegou uns dias em que eu estava orando assim... Senhor, eu estou com saudade de mim... É... Eu comecei a lembrar de mim lá atrás... No grupo de jovens... Quando eu não era nem diácono, nem pastor auxiliar... Nem líder de jovens Eu era só um menino Sentado no primeiro banco O primeiro banco era meu Acho que eu era muito chato oh, Desculpe Aqui o pessoal do primeiro banco As pessoas ficavam longe assim Mas eu queria E eu era o primeiro a pegar fogo Quando o culto começava e às vezes o ministério de louvor estava adorando a Deus. E eu já estava de joelhos e o louvor acontecendo. Aí eu ia no monte com o meu pastor. Eu devo ser um bom colega de oração, porque ele sempre me chamava. E muitas vezes foi só eu e ele. Mas outro dia tinha uns quatro irmãos. E eu, eu o meu jeito de ser diante de Deus no monte escuro no meio do mato cheio de árvore e eu andava assim ficava andando e, e orando alto gritando aí o irmão falou assim você tem que tomar cuidado com a sua garganta senão você nunca vai ser um pregador eu falei por quê você grita demais orando falei, né mas aí eu estava sentindo falta daquele fogo eu falei meu deus Talvez fosse o Espírito Santo que estivesse me dizendo isso, né? Ah, que saudade de você quando você era criança. Quando você só confiava. Porque de fato, nunca faltou nada. Deus sempre enviou alguma coisa. Deus sempre enviou auxílio. E eu falei, Senhor, acende de novo então. Acende o fogo aqui no meu coração. Porque eu tenho a responsabilidade diante de Deus de levar esse fogo lá para minha casa. Eu tenho a responsabilidade diante de Deus de manter minha família diante do Senhor. Antes de ser teu pastor, eu sou pastor na minha casa. E antes de dar bom exemplo para você, eu dou bom exemplo para eles. Eu posso dizer, filho, faz do jeito que eu faço. Olhe para mim. Porque se eu cair eu sei onde Onde eu encontro socorro Não fico perdido aí batendo cabeça não Pouco importa O que alguém me fizer De bem ou de mal Eu não Não me deixo Parar pelo bem que me fazem Nem pelo mal Pouco importa Porque o que Jesus fez para mim é muito maior Edifica a tua casa porque o Senhor está dizendo, Eu vou te abençoar. Não temas, eu vou ser contigo, te abençoarei, te engrandecerei. A sua família vai ser abençoada, vou abençoar tudo que você tocar. Mas o altar vem antes da tenda, e depois da tenda vem o que, pastor? O poço. O que é o poço? O trabalho, o do dia a dia não nasce, não brota não vem espontaneamente irmão, Deus está falando bota a tua mão, que onde você colocar a mão eu vou abençoar, cuida bem do teu poço meu querido cuida bem do teu trabalho porque o Senhor vai enviar bênção sobre você, e como que a gente faz no nosso trabalho pastor provérbios capítulo 3 versículo 9, fala sobre como deve ser o nosso trabalho Você já trabalhou? Quem, quem já trabalhou para gente rica? Muito rica, muito rica. O meu patrão muito rico. Quem? Já? Já? Já. Hã? já, tem mais. Quem já trabalhou para gente pobre? Também tem um montão, né? Eu já trabalhei para pobre. Você fica até com dó na hora de receber, né? Eu, os meus primeiros serviços eram assim, era banca. Lá em Franca é muito banca de serviço, serviço doméstico. Então, é, é, trabalhava ali, ficou o dia inteiro ali, depois, na hora de pagar, dava até dó assim, a vinha até, né? O que a Bíblia fala? ó Honra ao Senhor. Ah, não, não é esse, perdão, perdão. Perdão. É, é, provérbios 22, 29. Esse aí também é bom. Mas, Provérbios 22, 29, diz assim: ó, Você conhece um homem caprichoso na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá dentre os de condição, condição inferior, Ó, oh, vou ler em outra tradução, você conhece alguém que faz o seu trabalho com cuidado e perfeição, em pouco tempo seu valor será reconhecido e ele será chamado para trabalhar para o rei, Capricha no que você está fazendo Capricha no teu trabalho Faça o melhor que você puder Ó, Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz assim Tudo o que fizerem, façam de todo o coração Como quem faz para o Senhor e não para os homens Sabendo que receberão do Senhor a herança É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo Então está dizendo assim, ó, no teu trabalho no, o teu poço, o cavar do teu poço, faça o melhor que você puder, não seja desprecente, não seja preguiçoso todo preguiçoso é pobre todo preguiçoso, você não vai ver um preguiçoso rico, seja, seja, seja trabalhador, seja honesto, seja caprichoso, no que, ah, mas é uma coisinha, de. Né? faça bem, capricha, 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 capricha porque Deus vai te colocar nos lugares altos, amém? Capricha é a escola de Deus, é a escola, é a faculdade da vida para te aperfeiçoar, e faz o teu trabalho como se estivesse fazendo para Deus... E aí a gente vai ler de novo para a gente orar. Gênesis capítulo 26, versículo 24. Se você faz a tenda sem o altar, não dá certo. Tem tanta gente que tem dinheiro, mas não tem paz. Tem tanta gente que recebe, 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 mas nunca tem nada. Não dá certo. Se você faz o, o, o altar sem a tenda, não dá certo também não dá certo, se você faz o altar, você quer ser uma pessoa só do altar, mas se esquece da sua família, também não dá certo, a Bíblia diz que quem não cuida dos seus é pior do que o ateu, negou a fé, não serve para nada para Deus, tem que cuidar, faz o altar e cuida da sua casa, ah pastor, não sei mais o que falar, para de falar e começa a brilhar, começa a brilhar, ganhe pelo exemplo. Seja Jesus na tua casa Como é que Jesus trataria seu marido, sua esposa Como é que Jesus trataria seu filho Trata assim Deus vai te abençoar e você vai vencer Amém Então se o, 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 o poço Vem antes do, Da família, da tenda Também não dá certo Porque tem um monte de gente que trabalha, trabalha, trabalha E não tem tempo nem de curtir a família Nem ver os filhos Só trabalha só trabalha, ah, você vê o irmão fazer um tempo que você não vê, o que está acontecendo? sumiu, por quê, irmão? Ah, porque estou trabalhando muito ah, mas todo mundo trabalha muito, quem trabalhou essa semana aqui, levanta a mão, fora os aposentados o resto todo mundo trabalhou a gente trabalha mesmo, e não é pouco não, não é, igreja é para quem trabalha, Deus vai abençoar o teu trabalho, faz direitinho a escala de prioridades altar tenda e poço não bota o trabalho na frente da família. Não bota o trabalho na frente da fé. Não bota a família na frente, do, da, na frente da igreja. Não, 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 não. Altar, tenda e poço. E tudo vai bem na sua vida. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Apareceu-te. O anjo do Senhor naquela mesma noite te disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas porque eu sou contigo, abençoar-te e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo, amém igreja, dá uma glória a Deus.